0: Boa noite mais uma vez. Eu peço que você abra sua Bíblia em 1 João. Esse é o último domingo antes do Natal e eu acredito que exista uma série de expectativas. Eu não sei que tipo de memória essa época traz para você, mas num público tão grande assim, nós estamos falando de diversas expectativas. Há daqueles que têm expectativas por um menu, um cardápio um pouco mais reforçado. Talvez a sua expectativa seja... Algum tipo de salada, algum tipo de sobremesa, algum tipo de carne, algum tipo de... alguma coisa especial que se come nessa época. Outros têm expectativas do presente, o que você vai ganhar. Ou o convívio, quem você vai ver. Existem diversas expectativas. Também entendemos que existem experiências não tão felizes assim, talvez saudades de quem já não está mais entre nós, ou daqueles que estão longe. Seja como for, nós temos que concordar que esta é uma época com muitas emoções. Emoções e ameaças ao espírito do Natal. Os dias estão chegando e talvez em alguns planos já começam a ensaiar algum tipo de frustração. Talvez é a carne que vai passar do ponto. E ela vira esse peru bem passado. Talvez seja o presente errado. O presente errado que é diferente do que você tinha pensado. Ou talvez você vai ser esquecido. Vai ficar longe dos seus que partem sem você. Dá mais um clique no esquece do esquecido. Isso, só o esquecido. ou tem daqueles que não gostam desse clima de Natal e fazem de tudo para arruinar essa história. Lembra do Grinch? Esse bicho peludo, verde, que por várias razões ligadas ao bullying, não gostava do Natal e queria roubar o Natal das pessoas. Essas são algumas das ameaças ao espírito do Natal. Ao espírito do Natal no que se refere à harmonia de relacionamentos no que se refere a um cardápio reforçado, no que se refere ao que você vai ganhar ou deixar de ganhar. Mas ao longo da nossa história, algumas ameaças foram um pouco mais sérias do que essas aqui representadas. Nos cinco primeiros séculos do cristianismo, algumas ameaças atacaram diretamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, algo conhecido como ebionismo. Logo no primeiro século, algumas pessoas reconheciam que Jesus era plenamente humano, mas não divino. Pensa num ataque direto ao Natal. Pensa num ataque catastrófico ao Natal. Minha expectativa não é que você decore esses nomes, mas que você esteja ciente de que ao longo da história, a ameaça ao espírito natalino não foi tão trivial assim, como por exemplo, docetismo. Ah, Jesus é divino, mas não humano. Ou... Adocionismo Jesus humano Não eternamente divino Modalismo Jesus como um modo divino Não um ser humano Avançando ainda antes do quinto século Apolinarianismo Jesus divino Mas não plenamente humano Arianismo Jesus humano Mas não divino Monofisismo Jesus divino Mas não humano Nestorianismo Jesus divino e humano mas em naturezas separadas. Uma espécie de Jesus esquizofrênico, com duas naturezas dentro do mesmo lugar, e é uma confusão acerca do Espírito do Natal, quem é o Senhor Jesus Cristo. Mas se nós fôssemos traçar um resumo das ameaças ao Espírito do Natal, elas se resumem tanto à natureza de Jesus, quanto à sua humanidade, sua divindade, sua integridade, seu relacionamento com o Pai e o Espírito Santo. Irmãos, crer corretamente a seca do Natal é crucial, é importante que você esteja informado e ir além de que Natal não é comilança, Natal não é presente, Natal não são luzes, não é esse clima gostoso no ar, lojas cheias, shopping cheios, Natal é mais que isso. Porque crer no Jesus errado vai ter consequências eternas. E aqui uma palavra em especial a você, nosso amigo visitante. A você que veio talvez prestigiar um corista, que veio prestigiar um amigo seu. E você prontamente veio aqui aproveitando este clima de Natal, de luzes, de festa. Há um Jesus, há um Jesus verdadeiro, Deus eterno, Emmanuel, Deus conosco. E crer errado terá consequências eternas, e é disso que nós vamos tratar hoje, quando nós refletimos sobre verdades fundamentais, sobre o que significa o verdadeiro Espírito do Natal e suas implicações em como nós vivemos como comunidade, então para crescer existem algumas verdades fundamentais que nós lembramos especificamente nesta época do ano, Jesus é perfeitamente Deus homem. Jesus é perfeitamente Deus homem. Talvez muito para nossa cabeça, talvez não, por certo muito para a nossa cabeça, mas pela fé nós afirmamos a natureza do nosso Senhor, a natureza do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus homem. Jesus é Deus homem. Jesus foi enviado por Deus que nos amou, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo. Então Ele enviou Jesus Cristo. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Essa é a realidade inseparável, a importância do seu nascimento. É onde nós ligamos, obviamente, aquilo que nós celebramos, exaltamos no Natal, com aquilo que nós lembramos daqui a alguns meses na Páscoa. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e Jesus voltará. Irmãos, são verdades fundamentais que compõem como nós enxergamos a época do ano que nós vivemos. Jesus é perfeitamente Deus-homem, ele foi enviado porque Deus nos amou, ele morreu por causa dos nossos pecados. Jesus ressuscitou o terceiro dia, Jesus voltará. Você precisa ir além então da compreensão de que Natal não é só presentes, não é só sua comida predileta, não é simplesmente um tempo gostoso e harmonia com aqueles que você quer bem, familiares, amigos. Mas precisamos crer certo de quem é o Senhor, de quem é o Salvador, nós confessamos então que Jesus veio em carne com a boca e testemunhamos a verdade do Natal com a vida, é aqui meus irmãos que nós confessamos o espírito do Natal, é aqui meus irmãos que nós evidenciamos com nossa vida e em particular João na sua primeira epístola, 1 João, traz para nós confissões doutrinárias importantes e exortações éticas fundamentais. Ligando para nós a realidade do Natal com como nós vivemos. De que as ameaças ao Espírito do Natal talvez não sejam simplesmente um prato de comida, um presente, uma festa, um convívio ou coisas do passado da história da igreja. Talvez a ameaça ao Espírito do Natal esteja muito mais presente e já fazendo parte de muitos de nós. João vai defender o Evangelho ligado a uma vida transformada e ele faz isso em várias passagens, em especial defendendo a doutrina da encarnação de Cristo. A doutrina da encarnação de Cristo ganha uma atenção especial para o apóstolo João. O contexto talvez é um pouco incerto do que acontece, mas nós estamos seguros de que ah, os seus recipientes originais precisavam ouvir que... O Espírito de Deus, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Preste atenção nisso daqui. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. João afirma a realidade do Natal. Jesus Cristo veio em carne. Emanuel, Deus conosco. Ele afirma isso num contexto onde a verdadeira doutrina está sendo contestada. Ele afirma isso num contexto onde as implicações da falsa doutrina estão deitando e rolando no meio da igreja. Porque, meus irmãos, nós cremos que fazemos o que nós fazemos, porque nós queremos o que nós queremos. Mas nós precisamos reconhecer o passo além. Nós queremos o que nós queremos, porque nós cremos o que nós queremos. De que proposições da verdade acerca de Jesus Cristo são cruciais para uma vida reta com o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos desligar o fato da realidade do Natal, de que Jesus Cristo encarnou, viveu entre nós, com como nós vivemos. E João, então, organizando isso em cinco capítulos, nos ajuda a entender a importância e a relevância do verdadeiro Espírito do Natal, de como nós vivemos, de como eu e você nos relacionamos, de como eu e você nos portamos diante de quem Deus é e diante dos mandamentos do nosso Deus. E João nos dá várias dicas, ao longo da sua carta eu vou projetar para vocês algumas verdades que resumem os propósitos para o qual João escreve a sua primeira carta. Por exemplo, no versículo 4 do capítulo 1 ele diz, essas coisas pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, fascinante. na providência de Deus, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, Ele quer que eu e você tenhamos alegria. E não uma pequena alegria, mas uma alegria completa. Por isso Ele escreveu para nós uma carta. O Espírito Santo move esse apóstolo, o amado João, e Ele deixa registrado para mim, deixa registrado para você, de que a vontade de Deus é que tenhamos alegria completa. João, o apóstolo, tem alguns objetivos e o primeiro deles... Declarado e explícito no texto é que a sua alegria seja completa. Meus irmãos, o Evangelho encaixa como uma luva a todos os anseios da nossa sociedade, a todos os anseios da humanidade. Você já reparou como existe uma indústria por trás querendo promover a sua alegria? Você já reparou nisso? Existem propagandas, existe uma indústria do entretenimento que vive voltada para tirar de você um sorriso, para tirar de você um suspiro, um olhar encantado, desfrutar de um pouco de alegria, ou melhor dizer, felicidade, que na mesma velocidade que vem, vai. Mas este é o momento, meus irmãos, em que intencionalmente nós refletimos de que a alegria que nos está proposta está além das circunstâncias, está ao nosso alcance, não porque nós esticamos o braço, mas porque Jesus veio até nós. Para que a sua alegria seja completa. Alguns versículos depois, João coloca o seguinte, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo. Esse pequeno versículo consegue conciliar duas grandes verdades que eu e você precisamos no desafio da santidade. A palavra de Deus nos foi deixada para que a gente ande em santidade, mas existe uma realidade da nossa humanidade que aguarda a glorificação. Nós vamos pecar. E quando pecarmos, nós temos um advogado Jesus Cristo. Então, João escreve para que você tenha alegria completa, João escreve para que você cresça em santidade. João escreve porque ele entende que alguns procuravam enganar os irmãos. Havia uma ameaça representada pelos enganadores. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. O contexto, os cinco primeiros versículos que antecedem o versículo 26, diz o seguinte... Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Alguns procuravam enganar, alguns procuravam enganar, e João escreve como um antídoto contra o engano. João ainda deixa mais claro algumas outras razões explícitas pelas quais ele escreve. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João quer afirmar a comunhão que os crentes na verdade têm com o Senhor. Meus irmãos, nossa comunhão não é nada em comum a não ser que seja na verdade da palavra de Deus, acerca do Cristo encarnado. O verdadeiro espírito do Natal então nos ajuda a entender uma porção de coisas sobre a nossa fé que obviamente transcende sobre seu prato preferido, seu presente tão esperado, seu convívio tão gostoso. As luzes, o clima teve com verdades fundamentais do Deus Eterno que enviou seu Filho, Jesus Cristo, Emanuel, Deus, conosco. E quando nós olhamos essas quatro passagens e vemos pelas quais o apóstolo João escreveu, as razões pelas quais ele escreveu, eu quero organizar o restante do nosso tempo da seguinte maneira, descrevendo para os irmãos o verdadeiro espírito do Natal, compreendendo que ele começa com a proclamação do Evangelho. Não tem espírito do Natal, não tem clima gostoso, não tem harmonia, não tem refeição que substitua a pregação do Evangelho. O verdadeiro Espírito do Natal, ao qual João defende com coragem, com precisão, de que Jesus Cristo veio em carne, começa com a pregação do Evangelho. Uma palavra em especial, novamente, aos nossos amigos visitantes, de que pode ser que você ainda não tenha experimentado o verdadeiro Natal. Porque se qualquer das suas experiências tenha sido algo a não ser a pregação do Evangelho, esse não é o Natal. Esse não é o nascimento do Salvador. O Natal, o verdadeiro Espírito do Natal, começa com a proclamação do Evangelho. Ele produz em nós transformação de vida. Santidade, amor, obediência. Três temas recorrentes nessa primeira epístola de João de que esse Espírito de Natal produz em nós transformação de vida e traz certeza de fé e segurança da salvação. João faz o serviço completo, ministrando aqueles que estão sendo ameaçados por alguma coisa que não o sentido verdadeiro do Natal, alguma doutrina que não reconhecia que Jesus Cristo veio em carne. João, então, movido pelo Espírito Santo, traz para nós o verdadeiro Espírito do Natal, criando para nós o fundamento do Evangelho, trazendo para nós as implicações de transformação de vida e selando com a segurança de almas atribuladas e com medo de que quando nós cremos em Jesus Cristo, as evidências são vistas em nossas vidas, nós podemos ter certeza que temos comunhão com Ele e selado estamos até que Ele volte. O verdadeiro espírito do Natal, então, Começa com a proclamação do Evangelho, produz transformação de vida e traz certeza de fé e segurança da salvação. Ele começa com a proclamação do Evangelho. Irmãos, a proclamação do Evangelho, esse espírito do Natal, não começa com as boas intenções para alcançar uma vida harmoniosa, leve e melhorada. Você já viu como grande parte das propagandas que nos cercam, as informações comuns que nós somos expostos todos os dias, falam de um espírito de Natal extremamente místico e subjetivo. É propaganda do tender, é propaganda dos cosméticos, cosméticos, sei lá o que for, dos farmacêuticos. É propaganda de uma porção de coisas que cria aquele clima nós andamos por ruas enfeitadas com luzes, shopping cheio, lojas cheias, um monte de emprego temporário e cria-se um clima, um clima gostoso, sabe-se lá baseado no quê? E é interessante que João também explora um pouco disso, de que passa século, vem século, as coisas só mudam de embrulho. Pessoas que acreditam num espírito de Natal como uma força interior, como uma versão melhorada de si mesmo, uma luz que eu entro em contato comigo mesmo. Não existe essa luz, não existe essa boa intenção. O espírito do Natal, então, não começa com as nossas boas intenções. É aqui onde o mundo se perde se perde muito reforçando apenas essa experiência mística de relacionamentos agradáveis ou não tão agradáveis assim, sem uma avaliação clara e objetiva. O Espírito do Natal é fundamentado em verdades históricas e teológicas. E aqui é que eu quero encorajar o seu coração mais uma vez, em especial você, crente em Cristo, em você, cristão, que a nossa fé não é baseada numa invenção humana, a história do Senhor Jesus Cristo é um evento histórico. Sim, ele veio até nós. E é com base nesse testemunho histórico que João escreve a primeira epístola. Abra então no capítulo 1, versículos 1 a 3. Espírito do Natal é fundamentado em verdades históricas. Nós celebramos algo que de fato aconteceu. De fato, houveram pastores que visitaram o bebê Jesus. De fato, houveram reis magos do Oriente que visitaram o menino Jesus. De fato, nós tivemos uma Maria, nós tivemos José. De fato, houve um nascimento virginal. Essas coisas aconteceram de fato. Jesus Cristo cresceu. Ele ministrou no nosso meio. Ele pregou o que está relatado nos Evangelhos. Ele curou quem Ele curou. Ele expulsou demônios. Ele morreu, Ele ressuscitou. 1 João capítulo 1, versículos 1 a 3, diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou. E nós a temos visto e dela damos testemunho e vô anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Jesus nasceu. Isso de fato Aconteceu. Eu imagino que você cristão há muito tempo sabe disso, mas nós com a familiaridade da verdade do Natal, do verdadeiro sentido do Natal, nós perdemos o peso disso, ele habitou entre nós, Deus homem, ele andou entre nós, respirou o ah, que eu e você respiramos, Bebeu a água que eu e você bebemos. Tocou em pessoas, foi tocado por pessoas. Essa é uma realidade histórica. E é a partir deste relato histórico que João constrói esse verdadeiro espírito do Natal, Jesus Cristo encarnado, Deus homem, apresentando também verdades teológicas. Vire a página da sua Bíblia, capítulo 2, versículo 22. Versículo porque João lida justamente com aqueles que negavam que Jesus Cristo veio em carne. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo, o que nega o Pai e o Filho. No capítulo 4, versículos 2 e 3, ele ainda é mais preciso. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Irmãos, nossa fé é fundamentada em eventos históricos com significado teológico. Jesus Cristo nasceu. Deus entre nós. E o significado teológico, João explora dando as implicações práticas. Então nós concluímos que o Evangelho é fundamentado na pessoa e obra de Jesus, Deus encarnado, Deus entre nós. João, capítulo 1, João, capítulo 2, versículos 23 a 25, diz todo aquele que nega o filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no filho e no pai. E essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Capítulo 4, versículos 15 e 16. Aquele que confessar então que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele é em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Note o raciocínio de João aqui. Note aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Nossa fé está fundamentada em eventos históricos com significados teológicos. E aqueles que creem que Jesus Cristo é Deus encarnado, que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem comunhão com Ele. Meus irmãos, o espírito do Natal então começa com a proclamação do Evangelho. Se não há Evangelho proclamado, se não há Evangelho crido, nada mais passa do que luzes, uma comida gostosa, um presente esperado e mais um tempo de reunião familiar ou entre amigos. Amigos. Mas note, é mais do que isso, é infinitamente mais do que isso. O Espírito do Natal começa com a proclamação do Evangelho. Agora João dá um segundo passo, porque no meio dessas passagens em que ele faz declarações sobre a historicidade de quem é Jesus Cristo e seu ministério, no meio dessas passagens que ele dá para nós o significado teológico disso, ele costura a implicação prática disso. De que seria catastrófico confessar verdades teológicas desacompanhadas de transformação de vida. Meus irmãos, o Evangelho coloca sobre nós a justiça de Cristo para praticarmos sua justiça, evidenciando nossa origem. Quando nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, quando nós confessamos que Jesus veio em carne, é colocado sobre nós, é creditado em nós, é imputado em nós a justiça de Jesus Cristo. E essa justiça é colocada sobre nós para andarmos em justiça. Porque andar em justiça que foi colocado sobre nós, evidencia quem nós somos. A nossa filiação então é vista em nossa ação. 1 João, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte, Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Ele acredita sobre nós, sua justiça, para andarmos em justiça. De que crê no verdadeiro espírito do Natal, de que Jesus Cristo vem em carne, Produz em nós transformação de vida e nos leva a caminhar em justiça. O contexto do versículo 10 é igualmente forte e convincente. Versículo 7 a 9. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. João amarra para nós que crer certo implica em viver certo. De que o Espírito de Natal não é simplesmente ter declarações sofisticadas da nossa teologia, por mais importante que isso seja, tem o seu lugar e ele permeia a epístola com isso, mas ele costura com vidas transformadas. De que é possível confessar o verdadeiro sentido do Natal e negá-lo como nós andamos, e negá-lo como nós caminhamos, como quando nós insistimos na prática do pecado. quando o nosso estilo de vida revela uma filiação diferente da qual nós professamos. Você professa ser filho de Deus, mas vive como filho do diabo. E João é preto versus branco, é luz versus trevas, é verdade versus mentira, é justiça versus prática do pecado. Então, Jesus Cristo veio em carne. E aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não podem permanecer na prática do pecado. Eles vão pecar? Bom, João já deixou claro, inclusive um dos propósitos pelo qual ele escreve é justamente isso, para que a gente não peque, mas porventura, quando pecarmos, nós temos um advogado. E agora, pode ou não pode? Pense o seguinte, infelizmente, nós ainda gememos neste corpo com pecado remanescente. Mas é muito esquisito em um alerta se você é feliz com o pecado que lhe resta. Se em você não há desconforto, se em você não há tristeza diante da realidade do pecado, você precisa checar sua filiação. É capaz que você sabe a verdadeira história do Natal, mas você ainda não crê nela. Você ainda não crê que Jesus Cristo veio, habitou entre nós para destruir as obras do diabo. Então aqueles que creem estão numa trajetória diferente. O Evangelho coloca então sobre nós a justiça de Cristo para praticarmos sua justiça, evidenciando nossa origem. João continua... Que ser nascido de novo pela mensagem do Natal nos leva a amar ao próximo como fomos amados. Na mesma lógica, agora ele não aplica só justiça, mas ele mostra amor. É onde meus irmãos eu acredito que muito do espírito de Natal que tem aí fora é o resquício do que era o verdadeiro sentido do Natal, porque as pessoas falam de harmonia, as pessoas falam de amar pessoas, as pessoas falam de amar como se não houvesse amanhã. O. Oh, oh. As pessoas falam disso. Elas criam um clima agradável. Às vezes elas criam um clima mais agradável do que nós, crentes. Porque elas têm isso. Eu entendo isso como manifestação da graça comum de Deus, refreando um pouco o mal deste mundo. Mas nós temos a revelação de Deus. E aí nós olhamos para 1 João, capítulo 3, versículo 14, que diz: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Uma das evidências que garantem que você entendeu o sentido do Natal e crê nele, é que você ama os irmãos. E curiosamente, é justamente nessa época em que nós celebramos o verdadeiro sentido do Natal, que também devoramos uns aos outros. É tanto estresse, é a saída do estacionamento, do shopping, é a fila do supermercado. É a correria. É o trânsito para descer para a praia. Que, aliás, vai chover janeiro inteiro lá. Começou hoje. Isso é só o um anúncio. Brincadeira, pode descer. E celebrar a chuva lá. Isso é amoroso da minha parte? Não é, né? Vai fazer sol. Aqui em São José, lá vai continuar chovendo. <risos> Foi um arrependimento meia boca, né? Mas ser nascido de novo nos leva a amar ao próximo. Meus irmãos, João não é trivial na questão do amor ao próximo. Porque esse é um dos grandes desafios da vida cristã. Mas ele também não alivia apontando uma trajetória de que abraçar o verdadeiro sentido do Natal é crescer nesse sentido, nesse aspecto. E desafiarmos nós mesmos a crescer em amor. Primeira João 4:19 a 21, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser: "Amo a Deus e odiar a seu irmão", é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. João nos ajuda a entender que novo nascimento é visto em nossos relacionamentos. Nós podemos confessar uma porção de coisas. Você está entendendo onde João nos leva a entender o verdadeiro espírito do Natal? Você pode confessar a coisa certa e viver uma vida torta, fora da justiça. Cheque sua filiação. Você pode afirmar o, o verdadeiro sentido do Natal... E viver constantemente em ódio ao seu irmão. Cheque seu novo nascimento. A transformação de vida, então, produzida pelo Evangelho, nos leva a um estilo de vida de obediência e vitória. João nos leva a entender, então, que esse verdadeiro sentido do Natal, que nos é proclamado no Evangelho, recebido por fé, produz em nós santidade, produz em nós amor e produz em nós obediência. 1 João capítulo 5, versículos 1 a 5, diz o seguinte. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Deus habitou entre nós? Emmanuel, Deus conosco. Não diga apenas sim, Mostre uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. João nos mostra então que o verdadeiro espírito do Natal, que Jesus Cristo veio em carne, irá produzir em nós santidade, amor e obediência. Três temas que constantemente ele volta e nos desafia. Onde não há alma vivente aqui presente que não seja desafiado a reavaliar onde você está. Com o Senhor. Meus irmãos, a maneira como nós vivemos testemunha o Espírito do Natal. Em João 17, 22 e 23, o apóstolo João registra as seguintes palavras de Jesus para nós. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, nós, ele e o Pai. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Quando nós proclamamos o Evangelho, como nós proclamamos doutrinas acerca de quem Cristo é, que Jesus Cristo veio em carne e produz em nós a mudança esperada de santidade, amor, obediência, o mundo crê que Deus Pai enviou Deus Filho por isso, meus irmãos, que a mensagem do Evangelho não é apenas proclamada verbalmente por uma pessoa, ela é proclamada pela igreja. Deus usa uma pessoa a proclamar publicamente a palavra de Deus e usa a igreja na sua transformação diária para tornar evidente que Deus Pai mandou Deus Filho. Usa a vida da comunidade amando uns aos outros, mostrando o amor de Jesus Cristo por nós. O verdadeiro espírito do Natal também traz certeza de fé e segurança de salvação. Meus irmãos, mais um anseio da humanidade: certeza. Certeza. Basta algumas notícias tortas da reforma da Previdência, a gente rói unha. A humanidade clama por certeza acerca do futuro. Nós queremos ter certeza de que daqui 10, 20, 30 anos o futuro está garantido de que vai estar tudo bem. Nós queremos ter certeza dos nossos check-ups médicos que está tudo ok. Nós queremos ter certeza que os nossos filhos e as gerações vão estar bem encaminhados. Nós amamos certeza. O que ninguém para para pensar é que a única certeza que nós temos nos é oferecida no Evangelho. De que o verdadeiro Espírito do Natal nos dá a certeza de fé, nos dá a certeza da salvação sobre a qual todas as outras são construídas. E é sobre a qual nós enfrentamos nossos medos. Sobre a qual nós enfrentamos as notícias ruins que virão em 2020. Quais são elas? Eu não sei. Sei apenas que em janeiro vai chover, só isso. Mas notícias virão. E a única certeza que nós temos é que Deus nos amou tanto que mandou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Se isso não basta, eu não sei mais o que lhe dizer. Essa é a certeza suficiente para a sua eternidade. A proclamação fiel do Evangelho, então, e a manutenção de uma comunidade santa irão evidenciar quem é quem. Meus irmãos, que Deus nos conceda a graça desse púlpito nunca se apartar da pregação do Evangelho. Que Deus nos conceda a graça de crescermos como comunidade em santidade, amor e obediência. Ainda que lutemos contra o pecado remanescente, mas que essa seja a mensagem que ecoa evidenciando quem é quem. Usado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, João escreveu o que ele escreveu no momento em que aqueles que estavam pregando uma falsa doutrina deixaram a verdadeira comunidade dos discípulos é assim que falsos profetas operam é assim que o falso ensino opera enquanto nós estamos proclamando bem alto e bem claro a luz da palavra de Deus ela expõe a mentira 1 João capítulo 2 versículos 18 e 19 diz o seguinte filhinhos, já é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. A defesa do verdadeiro evangelho é uma tarefa nossa, dada à igreja. Cabe aos pastores a proclamação fiel do evangelho, Cabe aos membros receberem com fé a pregação da palavra. Cabe crescermos como uma comunidade em santidade, amor e obediência. E assim pomos para correr todos aqueles que não creem e insistem em pregar diferente. Porque eles surgem do meio de nós. Eles surgem do meio de nós. Então o verdadeiro espírito do Natal traz certeza da nossa fé, revela quem é quem. E crer em Jesus tem marcas que apontam para uma comunhão genuína com Jesus. João já tinha passado alguns, duas dezenas de capítulos dando evidências de que Jesus é o Filho de Deus e que crendo no nome dele nós tenhamos vida eterna. É assim que ele põe como um dos seus propósitos no seu Evangelho, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Ele registra coisas acerca de Jesus Cristo para que crendo no nome dele, tenhamos vida eterna. Nós escutamos uma porção de coisas e professamos eu creio. Agora dizer eu creio qualquer pessoa com uma voz audível capaz de discernir frases, é capaz de dizer. Agora João nos dá outras evidências daqueles que verdadeiramente creem. Capítulo 5, versículo 13 Estas coisas vos escrevi a fim de sabedes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Coisas foram escritas para que eu e você tenhamos certeza de que nós abraçamos o verdadeiro Espírito do Natal. Não é porque nós cantamos um hino antes, não é porque nós oramos no meio da ceia, antes da ceia, trocamos presentes amistosos. As evidências são outras. As evidências são traduzidas numa caminhada de santidade, amor e obediência. Esses são os que abraçaram o verdadeiro espírito do Natal. Esses são aqueles que confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esses são aqueles que creem que Jesus Cristo veio em carne e não apenas sabem que isso aconteceu, porque até os demônios creem e tremem. A diferença é que isso nos transforma. A diferença é que isso nos dá certeza. A diferença é que isso nos aponta para amanhã com esperança. O conhecimento, então, da vontade de Deus, em nome de, no nome de Jesus, nos ensina a orar com fé. Meus irmãos, Ele veio até nós. E o versículo 14 diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E muita gente que acredita que pedir em nome de Jesus é uma fórmula mágica para termos o que nós queremos. Como uma varinha de condão na mão do crente, que nós oramos de acordo com a nossa vontade e assim temos. Não, 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 não. Não é isso que João nos diz. João nos chama a submissão ao plano soberano de Deus, que realiza sua vontade por meio da proclamação do nome de Jesus. Quando nós pedimos no nome de Jesus, nós estamos pedindo, proclamando o nome que está sobre todos os nomes. E quando nós proclamamos o nome que está acima de todos os nomes, é a vontade de Deus que é feita, não a nossa. Crê no verdadeiro Espírito do Natal, então nos põe alinhados com a vontade de Deus, alinha a nossa doutrina, alinha a nossa comunidade, crê em nós certezas que nós desesperadamente precisamos, que somos dEle e estaremos com Ele. Aí, meus irmãos, luz acesa, luz apagada, pelo queimado ou pelo suculento, com chuva na praia ou com sol na praia. Nós temos a segurança que tanto precisamos. Aí, nós abraçamos o verdadeiro Espírito do Natal. Nós confessamos então que Jesus veio em carne com a nossa boca e testemunhamos a verdade do Natal com a vida. Não desassocie os dois, eles andam juntos. E a proclamação da Palavra nos coloca numa posição única de que ou nós recebemos com fé ou nós rejeitamos a Palavra de Deus. E primeiro eu quero falar com você que hoje nos visita, que ainda não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Só existe um caminho, só existe um Senhor, só existe um Deus e Ele veio até nós. Veio até nós porque a sua vida é torta, a minha vida é torta. Veio até nós porque a nossa necessidade não é simplesmente de sermos alegres, contentes e mesa farta. A nossa necessidade é maior que isso. Nós estávamos em inimizade contra Deus. Contra o Criador de todas as coisas. Nós estávamos em guerra contra aquele que tem poder sobre a vida e a morte. Nós tínhamos sobre nós a condenação eterna, mas Ele veio, Ele nos amou e quando nós ainda éramos hostis contra Deus, Ele morreu a nossa morte, Ele suportou zombaria, cusparada na cara, açoites nas costas, pregos nas mãos e nos pés, coroa de espinho, por amor a mim, por amor a você. Que esse Natal, então, seja não só a celebração do nascimento de Cristo, mas do seu novo nascimento, nascimento espiritual. Creia, Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Mas também é verdade que alguns já confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ainda é incerto se simplesmente você consegue dizer as verdades da Palavra de Deus ou se você de fato crê. Você quer um termômetro? Você tem crescido em santidade, em amor e em obediência. Porque aqueles que abraçaram Jesus Cristo, o verdadeiro sentido do Natal, são aqueles que estão numa trajetória de crescimento. Mas se sua vida é marcada pelo pecado, você precisa desesperadamente rever sua filiação. Porque a semente divina, a semente de justiça, nos coloca num caminho diferente do que a prática do pecado. Há daqueles que eu espero que sejam encorajados a perseverar na fé, de que ouviram um o verdadeiro Evangelho, de que creem no Senhor Jesus Cristo, de que têm travado uma luta ferrenha contra o pecado, buscado amar pessoas, por mais difícil que elas sejam, ou que você seja. Que você seja encorajado. Sim, é Natal, Jesus veio até nós. Os próximos dias, talvez já tenham apresentado seus primeiros desafios: quem leva o que no jantar, se vai ter ou não jantar, se você vai ganhar o que você estava esperando ou não, se vai ter presente ou não. Mas não deixe de ouvir de que o verdadeiro espírito do Natal é que Jesus vem em carne e crê nisso, traz transformação de vida. Que assim seja, não só nos próximos dias mas enquanto nós aqui estivemos, para a glória de Deus. Basta sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante do Senhor e da realidade de que Jesus veio, veio em carne e habitou entre nós. De que a sua vida em carne garantiu para nós salvação de que a sua vida em carne apontou para a cruz do Calvário um túmulo vazio vitória sobre a morte nós cremos nisso confessamos que por vezes não somos marcados por justiça por amor por obediência tem misericórdia de nós Senhor crie em nós um espírito santo amoroso obediente e assim sermos conhecidos por uma comunidade que proclama e defende o verdadeiro evangelho. Não só por aquilo que falamos, mas como vivemos e como nos tratamos. É no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.